0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hello everybody, very nice. My name is Elena Gruschka, Dr. Elena Gruschka. I am Doctor of the Brain, the Face and the Physics. And me and my beloved Business of Partner, Max Recherts, Liasmiens, Gonzalez, we are going to have a big live show event on uh, the 11th of October and 29th of October in the very nice cities of Hamburg and Cologne. And we would like to have you there and we make some life operations and other funny things we can do together.
1: Falls ihr nicht verstanden habt, was Frau Dr. Groschka da gerade gesagt hat. Wir treten auf, wir treten wieder auf. Nach dem großen Erfolg unserer Show in Berlin treten wir nun auch auf in Hamburg und in Köln. Und zwar tun wir das am 11. und am 29. Oktober. Karten gibt es jetzt im Vorverkauf. Wir ballern euch hier einen Link in die Beschreibung, dass ihr euch das direkt reinhauen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Das wird ganz, ganz, ganz schön. Wird mich das gefallen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Elena Gruschka, Max-Richard Lessmann, Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche, jetzt live.
0: AMGSL, ich bin der, der im Band sitzt. Klar fahr ich schnell und sie blitzen mich ständig. Jeder, der in Flensburg sitzt, erkennt mich. 200 km und ich bremse nicht. Kein Tempolimit, Bitch, jetzt wird's brenzlig. Ihr wollt mich überholen, doch ihr wisst, ihr könnt nicht. Die Felgen frisch poliert und die Knarre sie glänzt, Bitch. Gianni Versace, du findest mein Hemd schick. Ich kann von einer Meile sehen, dass du nur blendest und auch, dass deine Breitling Uhr gefälscht ist. Ich Dir, warum deine Chaya dir fremd geht, weil du Svens Feed feierst und H&M trägst. Alter, Max!
1: Ja, ich hatte die ganze Zeit. die ganze Zeit. Warte mal, ist das, war das Wasil?
0: Nee.
1: Was war denn das? Ha,
0: ha, 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 I'm Gisell, ich bin der, der im Band sitzt. Ich habe allerdings einen Remix gerappt von Dexter. Ich wollte gerade sagen. Es.
1: Also die Texte, die, die Texte äh, kamen mir bekannt vor, einzelne Zeilen. Aber die Melodie hat mich sehr stark irritiert, muss ich zugeben.
0: Ja, das war auch der Dexter-Mix. Der ist so ein bisschen was für alte Frauen auch mit so einem Klavier mit drin. Der ist aber schöner, hört euch den an, Leute. Ja, es ist, äh,
1: klang, sehr, klang sehr, sehr gut. Es ist auch besser als das, was ich eigentlich singen wollte heute. Soll ich das trotzdem nochmal noch singen? Ist auch singen. ein Rap. Ja, ist auch ein Rap. Ja. ist auch ein Rap. Warte, muss <lacht> Eine Sekunde, eine Sekunde äh, gibt es jetzt hier ein kleines Delay und jetzt geht's los. Hey, I'm Arnold Schwarzenegger. Listen carefully. Deep down, dig deep down and ask yourself, who do you want to be? Not what, but who. Oh, wow. If you believe, success will come to you. Work like hell, oh, trust wow. yourself, and all your dreams come true. <laughs> Break some rules, Der not the law. Don't be afraid to fail. You have to think outside the box. I say no pain, no gain. I don't want to hear. I can't, it can't be done. Give always something back. My name is Arnold Schwarzenegger. I'll be back. <laughs> Das ist super
0: witzig. Es ist eigentlich der beste Rap, den ich je gehört habe. Weiß mit wem der was zusammen machen sollte, mit dem Jotta. Ja,
1: das stimmt. Aber ich glaube, der, der also, der echte Schwarzenegger, der, der kann auch nur lachen über den, den faken Jotta, oder? Jotta ist doch ein, eigentlich das, was, also, was, der wäre gerne Schwarzenegger eigentlich in allen Belangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Aber das nicht. ist
1: das Lied, ähm, Pump It Up von Andreas Gabalier und äh, Arnold Schwarzenegger, was ein ehrlich. ganz, ganz tolles L Lied <lacht> ist, was man sich unbedingt angucken sollte. Tolles Musikvideo auch, wo die beiden zusammen im Gold Gym trainieren und einfach einen guten Tag haben, einfach eine richtig gute Zeit haben und Arnold Schwarzenegger auch seinen ersten Rap-Track rausballert. Und man muss sagen, Arnold das ist, Schwarzenegger
0: äh, war ja, der war ja auch bei der Hochzeit von, ähm, in Barbara Mayer. Wirklich? Warum auch immer. In Venedig hatte ja so ganz groß geheiratet, da wo auch George Tooney geheiratet hat, wo ich so riesengroß und es waren ganz viele Prominente da und eben auch Arnold Schwarzenegger unter anderem. Weil ihr komischer.
1: Der Vampirmann. Ich meine,
0: dass der Mathematikprofessor ist, der ähm, Mann, aber das stimmt nicht. Der ist doch irgendein so Unternehmer, der auch immer die Tickets kauft für die ganzen MedWorks-Galas und so. Ähm, ja, irgendwie ist der mit Schwarzenegger befreundet oder hat ihn eingekauft.
1: Das, der das kauft die Tickets, damit Barbara Meier da wieder mit dem falschen Kleid hinkommen kann und so, ne? Und ohne Robe und ohne oh Gott, so äh, Button dämlich. und so.
0: Aber Max, wir müssen nicht über alte Kamellen reden, weil es gibt so viele neue Kamellen. Wir haben auch oh, irgendwie gefühlt so ganz lange nicht mehr geredet, auch ja, wenn das 320 gar nicht stimmt. Wir Tage.
1: Haben. Das kommt mir Was? wirklich ewig vor auch. Das kommt mir eh richtig ewig vor. Ja, 320 Tage waren rhetorische 320 Tage. Das waren keine echten Achso. 320 Tage. Ich dachte
0: gerade, ich hätte vielleicht noch einen Röschenschlaf hier wieder gehabt. Oder? Kann auch sein. Über meine ganz privaten äh, 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 Melessen reden wir später. Aber jetzt reden wir erst über die richtigen Sachen. Ich habe nämlich was von deiner Hochzeit. Äh, da ist was länger übrig geblieben. Das, äh, also das hatte quasi Nachwirkungen. Aber das erzähle ich später.
1: Oh, okay. Hattest es? Aber erstmal reden wir jetzt über die
0: richtigen Sachen, die, die wirklich Ja, wir reden, zum
1: Beispiel, wir reden zum Beispiel darüber, dass Mario Basler eine Shisha-Bar eröffnet. Die heißt oh, MB30, ist in der Nähe von Kaiserslautern und da gehen wir mal zusammen hin, finde ich. Mario Basler ist ja sowieso ein Faszinosum, weil der ist ja jetzt auch Stand-Up-Comedian. Basler ballert, heißt seine Stand-Up-Comedian-Reihe. <lacht> Und, äh, und man glaubt es auch. Man glaubt auch, dass das stimmt. Das äh, Nomen ist Omen. Und jetzt hat er auch noch eine shisha war. Ich finde, das ist, glaube ich, der einzige Fußballer, der es richtig macht nach seiner aktiven Karriere, der irgendwie sich nicht so ernst nimmt und und, ja... Das läuft. Aber
0: Max, kannst du mir das mal das Phänomen mit den Shisha-Bars erklären? Ist das was, was jetzt quasi im Mainstream angekommen ist und das gab es eigentlich schon immer in einschlägigen Bezirken und jetzt weiß man das erst durch Instagram und dass es einfach mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass es so viele Shisha-Bars gibt, weil sich da irgendwelche ähm, Proleten und Rapper und so ähm, aufhalten? Oder was ist das Ding mit Shisha-Bars? Erklär mir das bitte.
1: Also es gab tatsächlich vor fünf Jahren mal so eine erste Welle, wo tatsächlich verschiedene Rapper angefangen haben, Shisha-Bars zu machen und die damit eben auch mehr oder weniger in den Mainstream äh, befördert haben, weil dann irgendwie kleine Kids, die gerne die Musik von Casey Rebel und PA Sports äh, gehört haben, auch gerne da sein wollten, wo die sind. Und, ähm, ja. Aber es und ist das schon so ein deutsches
0: Ding? Oder gibt es das in Amerika auch? Machen die amerikanischen Rapper das auch? Ich glaube, das ist schon nee, glaub, was, deutsches, ist schon was ne?
1: deutsches. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab auf jeden Fall mal einen Song von Tiger Hooker, hieß der, den Moneyboy gecovert hat als Bruder, geben mir die Shisha, ganz berühmter <lacht> Song. Äh, aber ob Tiger auch eine eigene Shisha-Bar hat, äh, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall eine Shisha und ein Lied darüber. Ansonsten glaube ich, dass das schon so ein deutsches Ding ist. Auch dieser, dieser Gedanke von, ähm, wir wollen wie 50 Cent Entrepreneur sein, aber so ganz klein klein und machen nicht irgendwie in äh, Vitamin Water und werden Millionäre mit Bitcoins oder Milliardäre
0: wie Jay-Z, der mit seinem Champagner jetzt Milliardär geworden ist?
1: Ist er wirklich? Ja. Shoutout. Ja, oder hier Dings, ne? Dr. Dre ist ja in Kopfhörer äh, Milliardär geworden. Ja, aber, aber können wir
0: jetzt mal, jetzt haben wir schon wieder über Mario Barster und so schrottige Leute geredet. Können wir, guck mal, Ich meine, ich sag jetzt die zwei großen Themen, okay? Sag ich. Diese Woche einfach auf dem. Das ist einmal Irina Shayk. also sie ist ja schon länger, eigentlich sind wir schon wieder total dated, aber wir können natürlich deswegen jetzt mehr wissen. Wir müssen trotzdem darüber Irina reden. Irina ja. Shayk und Bradley, ja klar, es ist ja auch noch nicht vorbei. Und Bradley Cooper und Lady Gaga. A Pa ja. is born, wie die Grazia-Titel. Die beste Zeitschrift der Welt. Ich brauche eigentlich nur die Grazia zum Leben. Ich glaube, die Grazia würde mir alles liefern, was ich brauche. Da sind Fashion-Tipps drin, da sind Urlaubstipps. Dann ist zwischendurch immer so ganz aus dem Nichts heraus irgendwas über äh, Fassbomben, Angriffe auf syrische Kinder. Immer so vollkommen äh, so zwischen äh, dies und das, also zwischen Jennifer Lopez und irgendwelchen Diät-Tipps. Und ähm, irgendwie kann man äh, da alles von haben. Weißt du, Politik, Ernährung, Lifestyle, toll. Die Grazia ist eine ganz, ganz, ganz tolle Zeitung. Und äh, die hat das so getitelt, A Paar is
1: Born. Was wissen wir denn jetzt darüber? Also wir wissen, Irina Scheik und Bradley Cooper haben sich getrennt voneinander. Ähm, das
0: wir wissen, dass sie ausgezogen ist und es gibt ein einziges Foto von ihr, wo sie in einem ähm, khaki Hosenanzug mit einem Koffer, was hundertprozentig einfach ein Stock-Footage ist, aber das haben alle Zeitschriften aufgenommen, aus der Wohnung, aus der Villa auszieht. So mit einem so total aufgebrätscht mit so einem Koffer von Samsonite ist sie aus der Villa ausgezogen. Das ist das Beweisfoto, <lacht> dass sie ausgezogen ist. Wir ähm, haben sich getrennt, weil er so schrecklich sein muss, was ich sofort glaube. Er soll wahnsinnig schrecklich sein und ja auch so mad acting betrieben haben. Also quasi sich voll in die Rolle eingegeben haben und halt dieser besoffene eklige Typ aus Star is Born war und ähm, einfach glaube ich ein Tyrann ist und es muss alles nach seiner Pfeife tanzen. Ich glaube, deswegen haben sie sich getrennt und das haben sie auch. ja auch. Es wurden so ganz traurige Fotos gezeigt, wie sie zusammen auf so einem eingezäunten Basketballplatz mit ganz hohen Zäunen, was aussieht wie im Knast, mit ihrer Tochter spielen und wirklich nicht glücklich aussehen. Es scheint nicht nur eine Momentaufnahme zu sein, sondern sie schien nicht glücklich. Aber ob er jetzt mit Lady Gaga zusammen ist, also I doubt it.
1: I highly doubt it too. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen schnell gedacht. Vielleicht ist es aber auch so, dass es so schnell gedacht ist, dass die das selber auch denken. Weil vielleicht ist man ja, so beeinflusst sein. von der ganzen Kl äh, Klatschpresse dann irgendwie doch, dass man denkt: Warte mal kurz, jetzt bin ich von meiner Frau getrennt, wie die im Klatsch und Tratsch Podcast immer schon gesagt haben, dass das passieren wird, obwohl wir gesagt haben, dass das Quatsch ist. ne? Muss ich nochmal sagen? Also wir lagen falsch. Wer recht hat, gibt einen aus, Wir müssen diesmal keinen Ausweis. Naja,
0: Moment mal. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass die sich nicht trennen. Wir haben jetzt, nicht, wir haben nur gesagt, wir die gesagt, glauben nicht, dass Lady erzählt. genau, ja. Und das ist er und, ja auch noch nicht. Also, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ausnahmsweise mal hast du damit richtig, kannst du damit richtig legen, dass die natürlich, wenn man so eine intensive Zeit hatte, man die ganze Zeit sich in die Augen guckt und dabei Liebeslieder auf dem Klavier spielt. Ich glaube, da würde ich fast mal einen Versuch machen, dass jeder Mensch, wenn er ganz, ganz lange sich in die Augen guckt und dabei Liebeslieder singt, dass sich dann jeder Mensch ineinander verliebt.
1: Es könnte sein.
0: Also, denkt das natürlich, denkt, dass er sich verliebt. Er verliebt sich natürlich nicht wirklich, weil es gibt ja gar keine Liebe. Es gibt ja nur Sex <lacht> und Geld, das wissen wir. Das haben wir ja schon gehabt.
1: Und Sex und Geld haben ähm, die ja beide. Also deswegen könnten sie ja ähm, die Illusion von Liebe möglichst lange aufrechterhalten zusammen vielleicht. Obwohl, weißt du, was ich glaube? Bei A Star is Born, ich habe den ja nicht gesehen, ne? Da ist er ja dieser eklige, besoffene Typ, ne? Ich glaube... Ja, weil er
0: auch nicht nur eklig ist. Er ist schon auch arm. Also er ist schon auch... auch, arm. auch ach, er ist nicht nur eklig. Ja, er, man würde ihn gerne... Man würde gerne das Rocky Programm mit ihm durchziehen, dass man sagt, jetzt schlaf dich hier mal aus, hier ist eine Badewanne, ich rasiere dir den Bart mit so einer mit so einer Blechschüssel, so einer Emaille mit so Tüchern drin, würde man ihn immer so waschen. Und dann mit so auch mit so einer mit so einem Leder, ähm, man würde mit so einem echten Rasiermesser am Leder, das immer so wetzen am Gürtel und dann würde man ihn so von hinten, würde ich mich über ihm beugen und seinen dreckigen Kopf in meinen Schoß nehmen und ihm den Bart rasieren, so ist es.
1: Jetzt mal kurze Frage, Bradley Cooper in Reinform, Schmierlappen ja oder nein? Super, Schmierladen, ne? Ja, endlich. Auch richtig
0: anstrengend, schwierig, narzisstisch ist genau mein Ding. <lacht> Absolut, das ist 100% mein ding, 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 ding.
1: Sehr gut, endlich, <lacht> endlich mal. Endlich mal, Alter. Das
0: ist eine richtige Aufgabe für mich, das wäre so eine Wochenaufgabe, ne, vielleicht wäre das sogar eine Jahresaufgabe.
1: Ey, wenn du, ich meine, du bist ja die offizielle deutsche Doppelgängerin von Lady Gaga, das wäre ja eigentlich ja. der logische Schritt. stimmt.
0: Natürlich, stimmt. Weil ich bin noch also quasi unverbraucht. Mich könnte er ja noch fertig machen. Ja. Aber da hat er nicht die falsche Ausbildung.
1: Aber dich kann er auch entdecken. Also vielleicht äh, denkt er auch, dieser ganze Film, das stimmt alles. Und dann kommt er nach Deutschland und entdeckt dich. Und ja so singt mit dir Liebeslinie am Klavier. Wenn
0: er mich so entdecken würde. Und ich würde das alles viel, viel schlechter machen als Lady Gaga. Aber nur so ein ganz bisschen so aussehen. Das wäre wirklich.
1: <lacht> in the shallow, the alles so ein Tick schlechter und
0: deutscher. Das würden wir dann irgendwo bei so im, im Admiralspalast, würden wir das dann so machen, vor so 200 Leuten <lacht> zu einer Bustagung angekarrt wurden. Um ja, das ist wirklich das eine gute ich, Idee. Das find ich finde, das sollte cool. er unbedingt machen. Da ist was, auf jeden Fall da ist was drin für ihn.
1: Ansonsten Star is Born Remake mit dir und Til Schweiger. Fände ich auch toll. <lacht>
0: Ja. <lacht> Paar ist würde der überhaupt äh, auch Paar ist born. Heißen. Äh, Paar is born in Paderborn. Oder irgendwie so.
1: Was ist denn das zweite große Thema, was du am Start hast?
0: Naja, der, das Kieferbruch. Ist jetzt so ein bisschen, ähm, der Kieferbruch. Ist es der Kieferbruch? Was ist denn der Kieferbruch? Ne, den Kieferbruch kenne ich nicht.
1: Till Lindemanns Feuerellbogen. Der, der hat den Feuerellbogen nee, so. gemacht gegen den Mann im. In der Hotelbar, der gesagt hat, dass seine Begleiterin aber doppelt so viel wert wäre wie ein Mojito. Und da hat Till Lindemann gesagt, sag mal, das sagst Was du aber nicht Was, erzähl die zu ganze Be Geschichte,
0: Moment mal, Moment mal, Moment mal, jetzt von vorne, erzähl die Geschichte, als wärst du dabei gewesen.
1: Das hast du nicht mitbekommen,
0: Elna Gruschka? Nein!
1: Also Till Lindemann ist ja gerade auf Sachen Tour mit, mit der Band Rammstein, ne? Ich und, muss aber auch ähm, echt
0: sagen, bei Till Lindemann, ich weiß auch nicht, da klicke ich immer weg, weil wenn ich den dann so sehe, ich, das ist ja meistens in der Bildzeitung oder sowas, ne, wo das dann so ist, ich denke, dann geht es wieder darum, dass sie irgendwas Schlimmes in ihren Videos gemacht haben und das, da klicke ich nie drauf. Also der ist bei mir ein garantierter ja. Wegklicker.
1: Wegklicker. Ist okay, äh, Anti-Clickbait. Till Lindemann ist Anti-Clickbait. Erzähl
0: aber so, mir. als wärst du dabei gewesen.
1: Also Till und ich ähm, sind ins äh, in die Hotelbar gegangen zusammen mit einer Begleitung. Welche einer die
0: Hotelbar? Welche die Hotelbar? Die Hotelbar.
1: Als erstes dabei gewesen. Weil, ich glaube, es die war in Hotelbar? Was die Hotelbar Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wir haben sehr viel Mojito getrunken. Dann. Till Lindemann und ich haben sehr viel Mojito getrunken an dem Abend. In welchem Jahr. Land? Deutschland, München. Also mhm. Deutschland, München, München oh, ne? okay. also Bayern. Ne? Okay, aber das Waren sind wir wir jetzt
0: schon. Das ist schon eine sehr wichtige Information.
1: Ja. Ähm, und da, es ging heiß her, hoch die Tassen, es war ein schöner Abend, ähm, und da kam ein Hotelgast zu Till und hat ihn gefragt, ob der Mann ein Foto machen kann. Da hat Till gesagt, hier, ich bin in Zivil, ich möchte heute keine Fotos bitte machen. Dann hat der Mann gesagt, na gut, na gut, na gut, ist, äh, abgezogen, hat kurze Zeit später aber die Begleitung von Till Lindemann, ähm, anzüglich der beleidigt, warst du. und zwar. Du was? warst
0: die Begleitung. Du Nein, eine weibliche Begleitung. Begleitung war
1: auch noch dabei. Die weibliche Begleitung also. war auch noch dabei. Und diese weibliche Begleitung, äh, musste sich dann anhören von diesem Mann, ein Anwalt übrigens, oder ein Arzt, ich glaube ein Arzt, das war ein Arzt, Er konnte sich selber den Kieferbruch äh, heilen danach, man kann es nicht wissen. Auf jeden Fall, der äh, sagte dann zu ihr, nachdem er sich ein Getränk bestellte und die äh, Barkeeperin sagte, das kostet 35,80, hat er gesagt, für dich, meine Liebe, würde ich das Doppelte bezahlen. Und dann hat äh, Till Lindemann gesagt, sag mal, mein lieber Freund, kannst du dich bitte mal entschuldigen bei der Frau, sowas sagt man aber nicht. Und dann hat dieser Arzt-Anwalt-Kieferorthopäde äh, gesagt, lieber Herr Lindemann, wir gehen jetzt mal vor die Tür und klären das wie Männer. Und dann hat Herr Lindemann oh, wow. gesagt, ich hau dir meinen das Ellbogen in die Fresse und hat es eigentlich nicht gesagt, sondern getan und hat ihm einfach seinen Ellbogen in die Fresse gehauen und hat ihm den Kiefer gebrochen. That's the story. es oh,
0: ist toll. Das ist so, ich liebe Till Lindemann doch, ich werde immer wieder, auf, also ich meine, entschuldige mal, er hat vollkommen recht, dass man sowas nicht sagt, das muss, ich glaube in München, ich meine, ich mag München, ja, also wirklich nichts gegen München, aber man kann sich genau vorstellen, was das für ein Typ war, oh, das ist toll, finde ich, der hat es verdient, sage ich einfach so, auf die Entfernung hat er verdient.
1: Auf jeden Fall das und auch, wenn du zu Till Lindemann sagst, wir gehen mal vor die Tür und klären das, also dann…
0: dann selber schuld. Das ist quasi dann doch das Ticket zum Kieferbruch, so oder nicht? <lacht> ja, dann lieber gleich, ohne, ohne Zeugen. Und der will ihn jetzt natürlich verklagen. Kommt man wegen sowas in den Knast? Nee, ne? Aber er kann deswegen angezeigt werden, wegen schwerer Körperverletzung. Ja. Kieferbruch ist schon schwere Körperverletzung.
1: Ja, das ist schwere Körperverletzung, ja. Aber ich... Da
0: kommt man auch wegen in den Knast, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube durch diese... Das ist irgendwie
0: krass, dass du deswegen einfach nicht in den Knast kommst. Wenn du den Kiefer brechen, kommst du nicht in den Knast.
1: Ja, aber also ich meine, ich glaube... Ist
0: doch selber schuld. <lacht> das sagt
1: der, sagt der Richter dann auch so. Der, im Gerichtssaal. Der
0: ja, aber ich meine, ich sage, danach, ist er,
1: an und für sich ist er selber schuld.
0: <lacht> ja, entschuldige mal, aber er hat ja danach gefragt. Das ist so, ja. Entschuldigung, Tillin, man, gehst du mit mir raus und dann klären wir das, dann. ist doch klar, hau mir bitte auf die Fresse. Das ist doch wirklich <lacht> eindeutig klar. Und wer jetzt mit Victim Shaming kommt, der kriegt von mir richtig eins auch auf die Fresse.
1: Ähm, man könnte auch sagen, dass es ein Betrugsversuch war. Also er hat versucht, Betrug zu betreiben, weil er dachte, ich nehme mir jetzt mal eine schnelle Mark weg. Wenn Tillman mir, mir auf die Fresse haut, dann ähm, kann ich den bestimmt anzeigen und kriege ganz viel Geld. Ich weiß nicht, ob das ja, allem Aufmerksamkeit.
0: Durchgeht. Oh, Stell dir mal vor, der hat jetzt eine Geschichte für den Rest seines Lebens. man hat mir den Kiefer gebrochen. Ich meine, eigentlich muss er dir noch danken.
1: Eigentlich muss er ihm Geld geben, ne? Ja. Weil ja. er kann jetzt ein Buch drüber schreiben, Filmrechte, ja. alles. Das ganze Programm.
0: Die Filmrechte, die sind super, super spannend. <lacht> <lacht> mit dir auch. Ja, bin, deine bin, Rolle wird dann interessant Ich
1: bin ja. Ich bin der äh, Stille Chronist.
0: Nee, ich habe hier ehrlich gesagt als mein zweites äh, Thema, aber das ist natürlich, das interessiert euch alle wieder nicht, aber ich möchte es trotzdem einfach, weil ich habe damals ja so ganz äh, leidenschaftlich über diese Jordan-Woods-Geschichte, ähm, das interessiert auch schon die Leute ein bisschen, oder? Jordan Na Woods klar, hat natürlich. angeblich was mit Auf dem Mann von Chloe Dashing gehabt. Ähm, oder einem Freund, die sind ja nicht verheiratet. Und ich bin mir, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das ge also nicht gefaked ist, aber dass das quasi eine, ähm, eine Geschichte ist, die die Familie inszeniert hat. Egal, ob das wirklich so war, dass sie auf dieser Party tatsächlich war und er sie geküsst hat, aber danach bin ich mir hundertprozentig sicher, dass in Absprache mit Jordan Woods das alles weiter inszeniert und eingefädelt wurde und dass es am Schluss irgendwann eine große Versöhnung mit Jordan gibt und dass Jordan dafür Geld bekommen hat und dass das alles, ähm, das ist alles Teil dieser großen äh, Keeping Up With The Kardashians Show ist. Weil nämlich, ich habe das jetzt geguckt, gerade die aktuelle Staffel und es gab bei der letzten Folge oder vorletzten Folge, gab es so ganz absurd plötzlich aus dem Nichts heraus so einen Zwischenschnitt. Also man war so bei den normalen Geschichten, die da gerade so passiert, und plötzlich Schnitt. Wir sind bei einem Dinner von Kylie, was sie zu Hause bei sich hält, mit so ganz vielen Leuten, wo es um eine Kooperation geht zwischen ihr und ähm, Jordan. Und Chloe hält eine Rede, wo sie so sagt, ey, und ich möchte auch Jordan danken, du bist für mich wie eine Schwester. Aua. Und dass ihr beiden so erfolgreich zusammen seid. Und es war so vollkommen losgelöst aus sämtlichen anderen Handlungssträngen. Also klar, sie können, man könnte auch sagen, sie haben sie jetzt im Nachhinein reingeschnitten, das Footage hatten die auf jeden Fall, aber normalerweise wäre das nie, 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 niemals an dieser Stelle so gewesen. Und ich meine sogar, dass Chloe eine Frisur hatte, die sie jetzt gerade aktuell hat und dass das quasi im Nachhinein gedreht wurde. Oh. Aber hier möchte ich mich nicht festlegen. Aber oh. ich bin mir wirklich relativ sicher und auch in der neuen Folge. Also warte ganz, ganz kurz, also Christmas Jordan
1: war auch da. Ja. Das heißt, wenn sie das ja, nachgedreht ist, sie haben, dann ist die Jordan, die angeblich verstoßen ist, eigentlich da gewesen und hat teilgenommen an dieser Party. Es ist Teil Verführung. dessen, das glaube
0: ich ja sowieso. Ich glaube, sie ist Teil dessen. Ich glaube, sie war auf dieser Party, ich glaube, sie, es gab diesen komischen, er hat mich zum Abschied geküsst, ich hätte nicht da sein dürfen Moment. Und ich glaube, danach haben sie gesagt, so, Jordan, pass auf. Wir machen daraus jetzt was, du kriegst sehr viel Geld, wir geben dir die Möglichkeit, zu ähm, zu Jada Pinkett-Smith zu gehen, zu Red Table Talk, dass du nicht als Arsch dastehst, das heißt, du kannst da irgendwie Verständnis für bekommen, das ist garantiert auch in Absprache mit dem Momager gewesen, ich meine, deswegen ist ja diese Chris Jenner so wahnsinnig erfolgreich, weil die diese Sachen alle so inszeniert und ich wette mit dir, da ist Geld geflossen und es wird irgendwann diese große Versöhnung geben und ähm, sie sind aber eigentlich nicht wirklich mit ihr verstritten. Und Krass. er ist der Arsch und ihn wollten sie sowieso fertig machen, weil sie das so machen, weil das, das ist der Fluch der Kardashians, dass die Männer immer fertig gemacht werden. Und er scheint ja auch ein Idiot zu sein. Meine Meinung.
1: Ich habe gesehen, dass. Sie
0: aber auch bald nachher dann überprüft, das
1: Ich habe gesehen, dass äh, jemand in die Ultrasgruppe gepostet hat, ähm, irgendwas aus der Instagram-Story von Chloe, wo es auch darum ging, wie enttäuscht sie ist und so weiter und so fort. Ich habe mir das aber nicht angeklickt, weil ich dachte, dass du mir dazu bestimmt irgendwas sagen kannst.
0: Genau. Mhm. Du bist so ein Idiot. Du hast einfach nicht angeklickt, weil du zu faul bist.
1: Ja, okay. Vielleicht ich war ich, also ich auch zu so faul, aber bei den kardashian themen denke ich. Aber von weil, was war sie enttäuscht? Das ist E. Eh. Das weiß ich nicht. Ich habe das nicht gelesen. Ich dachte, du kannst mir das ja. sagen. Soll ich das jetzt mal hier live recherchieren? Live-Recherche. Ich mache jetzt hier live. Das du erzählst also guck jetzt, jetzt
0: mal. jetzt nicht alle. Was?
1: Du erzählst was? Ich mache live-Recherche hier.
0: Na, ich habe in dem Zusammenhang kann ich die Kardashians jetzt einmal abfrühstücken, weil es gab dann noch einen sehr interessanten Moment, wo es dann darum ging, dass Chloe mal ein bisschen mehr Zeit ähm, mit. Also erstmal Chloe eine neue Nase. Darüber wird aber auch nicht geredet. Also, die hat auf jeden Fall eine Nasen-OP gemacht, was auch besser ist als vorher. Deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, aber sie könnte es ruhig zugeben. Ähm, und es gibt eine Folge mit den Kardashians, wo sie mit Northwest, also mit der großen Tochter von den Kardashians, von, von Kim Kardashian und von Kanye, äh, irgendwie was unternehmen will, um zu bonden. Und erstmal holt sie sie mit einer schwarzen Stretch-Limousine ab. Und North kommt so rein in diese Limousine, ist tierisch enttäuscht. Und Chloe sagt so, äh, ich dachte, du freust dich total. Und sie sagt so, No, I wanted to have a white one with a unicorn. So, das hat erstmal verkackt, weil es eine schwarze straschli und nicht eine weiße mit einem Einhorn drauf, ja. Und dann waren sie irgendwie bei irgendeinem In-Out-Burger oder bei irgendeinem Pizzaladen und haben dann da irgendwie so Fast Food gegessen. Sie hat immer nur gesagt: So, das esse ich nicht, das esse ich nicht, das esse ich nicht. Und irgendwann sagt dann Chloe in diesen Interviews, die dann irgendwie danach immer gemacht werden: I wanted to make it a memorable day, so I decided to. I needed to buy her something big. I wanted to make it a memorable moment, so I needed to buy her something big. Das heißt, für die ist ganz klar, wenn man einen großen Moment schaffen will, muss man, muss man etwas Großes, Großes kaufen. kaufen. Ja. Und davon hat sie einen Hamster gekauft.
1: Ein Hamster? Nein, das ist doch jetzt ja, ein, das ist doch ein Gag jetzt.
0: Nein! Ey, entschuldige mal, du kannst dir vorstellen, wie glücklich Kim Kardashian darüber ist, dass ihre Tochter einen Hamster bekommt. Das heißt, sie waren in so einem scheiß Tiersupermarkt, den es in Amerika ja gibt, wo es wirklich so Supermärkte gibt, wo die Regale oh Mann, voll sind von irgendwelchen Meerschweinchen und so weiter und so fort. Und es war vollkommen klar, Chloe war es auch klar, dass sie hier wirklich ihre Grenzen überschreitet, weil die im North ja meinte dann so, I want to have a hamster. Und dann sagt sie, oh, ich kann dir jetzt keinen Hamster bauen. Kim wird Blunix gehen. Und dann haben sie ihr einen Hamster gekauft in einem pinken Käfig. Und dann haben sie wirklich live, glaube ich, gezeigt, wie Kim nach Hause kommt und auf diesen Hamster reagiert. Und sie ist halt wirklich, fast gekotzt. Sie hat sich so doll geekelt vor diesem Viech. Und ähm, ich glaube, sie haben ihn dann einfach das Klo runtergespült.
1: Oh Mann. Der Hamster. Wie ist der, wie ist der Hamster wohl?
0: Der hatte noch keinen Namen. Aber ich fand diesen Satz I wanted to make it a memorable moment so I needed to buy her something big. <lacht> Finde ich geiler Satz, oder? so funktioniert. Aber es ist doch Welt irgendwie fast
1: ist es ist doch wie, irgendwie fast wieder schön, dass something big auch einfach ein Hamster sein kann und nicht nur eine Versace-Jacke für 350.000 Euro. Ja, Jahre
0: aber ein Hamster ist halt in deren Welt something big, weil das hätte die Mutter, die ja auch eine normale Mutter ist, die Kim Kardashian, niemals erlaubt. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand meinem Kind einen Hamster kaufen würde, würde ich sagen, auf gar keinen Fall, weil wer kümmert sich um das scheiß Viech? Ich. ich. Wenn er stirbt, dann ist es eklig, dann weint das Kind und was. Das ist einfach eine schreckliche Vorstellung, dass irgendjemand einen Hamster in meine Wohnung stellt.
1: Also habe ich dir mal die Geschichte erzählt mit dem Hamster, der ähm, meinem Onkel gehört hat und der abgehauen ist ins Zimmer von meinem Vater, als der so äh, 15 war. Und dann ist der Hamster in die Matratze von meinem Vater oh, rein und hat sich da reingegraben und hat mehrere Wochen in der Matratze, in der Matratze meines Vaters gewohnt. Und die
0: wussten es aber auch, dass er da drin ist.
1: Die wussten, dass er da drin ist, aber die haben den da nicht rausgekriegt. Und äh, irgendwann hat er halt kein Geräusch mehr von sich gegeben. Und dann hat es irgendwie so ein bisschen komisch gerochen. Und dann mussten sie die Matratze <lacht> entsorgen.
0: Wieso, haben sie sie nicht gleich aufgestellt, wenn sie sie dann eh entsorgen muss? Oder hatten sie gehofft, er kommt wieder raus?
1: Ja, es war so ein bisschen die stille Hoffnung. Die haben dann da so äh, Näpfe mit Futter vorgestellt, aber er hat sich, glaube ich, selber nicht mehr so richtig äh, zurechtgefunden in umgebracht. der Federkernmatratze. Ja, das, das ist eine traurige Geschichte. Ne? <lacht>
0: Hast was? du was gefunden? Hast du was gefunden bei deiner Recherche? Ich habe was
1: gefunden, ja. Ich habe was gefunden. Und zwar ähm, geht es darum, dass Chloe Kardashian sagt, sie muss jetzt mal die Wahrheit sagen. I'm disappointed that I even feel the need to post this, but I need to say my truth. Take it as you will. My truth is, I met Tristan because he chose to go on a blind date with me. A mutual friend set us up. After going on some dates, Tristan told me that he had an ex that was pregnant. Obviously, I was reluctant because about us continuing to date or start a relationship. He pleaded me with that the relationship was over long before we met. He had me, take, he had me talk with his most inner circle. He showed me physical proof, correspondence between the two, and had me on calls with his lawyers to prove his point. His best friends, business associates, and even his mother told me, him and his ex were broken up before we met. This is my truth. Ich kann dazu gar nichts sagen. Äh, das verwirrt mich alles ein bisschen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist das nicht eine alte Na, Kamelle? Anscheinend
0: haben die Leute ges... Ja, das ist eine alte Kamelle. Aber anscheinend scheint die immer wieder auch... Also scheint das ja ein Thema zu sein, dass sie ihn ja auch betrogen, also dass sie quasi ja auch ein Grund war, ähm, dass sie ja auch ein Homewrecker ist. Das ist ja in Amerika immer so ein Ding: Homewrecker, 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 Homewrecker. <lacht> Homewrecker, Homewrecker, Homewrecker. Da muss man ein großes,
1: ja. Ja, okay, es geht darum, ähm, sie ist ja betrogen worden und sie soll ja aber auch Teil eines Betrugs sein, ne? Darum geht's.
0: Ja, wobei dieser Betrug, also darüber. Haben wir jetzt auch schon also gesehen, sie sagt,
1: truthfully, from the deepest parts of my soul, <coughs> I am sorry. I'm sorry for any pain that has been created either way. No woman deserves to go through anything like this. This is my truth.
0: Von wann ist das denn?
1: Das ist von vom 12. Juni.
0: Ja, muss ich muss ich mal nachdenken. <lacht> <musst darüber> <lacht> Ich bin übrigens heute so ein bisschen, wirklich ein bisschen lahm in der Zunge, weil ich habe so viele Migränetabletten, äh, Medikamente genommen. Die nehme ich, die, ich, die, ich bin nicht so schnell im Gehirn und das meine okay. Zunge leidt
1: äh, Geht's dir nicht gut, Laguschka? Äh,
0: ich hatte sehr doll Migräne. Ich habe lustigerweise, was ich jetzt vorhin kurz erzählen wollte, bei deiner Hochzeit habe ich ja so einen ganz, ganz, ganz seltsamen Autoverkäufer kennengelernt. Der hat ja ähm, gesagt, dass er mir... Dass er irgendwelche Dinge mir besorgen kann, mit denen ich besser schlafen kann. Ja, und? Und die habe ich genommen. Die waren giftig, glaube ich.
1: Hat es nicht, war es nicht gut?
0: <lacht> Doch, es war ganz gut. <lacht> es, geht um einen, es geht um einen Vaporizer.
1: Ja. Heißt es noch so? Ja, das heißt es. So. Ein
0: Vaporizer, genau. Und ähm, das ist so feinste Ware aus Kalifornien, ist auch legal. Also, es ist quasi Apothekenqualität aus Kalifornien. Ähm, so ein, so ein THC-Öl-Vaporizer. Äh, ja. Und ähm, das ist gut, der heißt Lemon Cake und man zieht davon aber wirklich nur einmal und mehr sollte man davon nicht ziehen Ich habe kurz überlegt, ob wir beiden das, ob das das Ding ist, was wir machen unter Drogen, den Podcast aufnehmen Aber ich glaube, das ist zu so krass für dich, Boah. wenn ich schon einmal ziehe und schon ein bisschen anfangen zu schielen dann, also, Man kann ja nicht weniger als einmal ziehen
1: Ein halbes Mal, ich könnte ein halbes Mal ziehen, vielleicht Ja, das ist schon. Krass. Aber, äh,
0: das habe ich jetzt eine Zeit lang genommen, seitdem schlafe ich sehr, sehr gut ich habe allerdings sehr doll Migräne bekommen, was aber glaube ich nichts damit zu tun hat und dann habe ich, ich habe so ein komisches Zolpidem für die, nicht Zolpidem, ähm, Quatsch, das ist ja mein Schlafmittel, ähm, Zolmitriptan heißt das, das ist so ein Nasenspray, das sprüht man sich in die Nase und das ist ein Triptan, das geht direkt ins Gehirn und es hilft auch sehr, sehr, sehr gut gegen Migräne, aber man wird halt wirklich richtig matschig und breit. Okay. Und das ist jetzt mit mir passiert, deswegen entschuldige ich das bitte.
1: Das ich wollte noch ganz kurz sein sagen, sein. wo du, weil du mhm. gerade angespielt hast auf die äh, verbotene Folge, die mögliche zweite verbotene Folge, die kommt, wenn <lacht> die erste verbotene Folge, wenn unser Gold 1000 Dollar auf Patreon geknackt die ist.
0: Die niemals irgendwie, da ist so eine, da ist so ein goldener Gral, das ist die White Wall oder wie die heißt der Game of Thrones dahinter, da sind die White Walker, denken diese Wall wird nicht eingerichtet. Ja, ich
1: wollte noch ganz kurz was dazu sagen und zwar irgendwie. ist mir aufgefallen, dass ähm, wir. Ähm, da ein bisschen, dass es Probleme gab auf Patreon. Also das lag nicht an uns, sondern an Patreon selbst. Und ich habe jetzt äh, den Schlüssel gefunden, wie man das lösen kann. Und zwar haben sich ähm, einige Leute beschwert, dass die, ähm, man kann bei Patreon, um das nochmal ganz kurz aufzuräumen, Patreon ist ein äh, Service, wo man quasi exklusive Inhalte von uns hören kann. Für einen kleinen Beitrag von zwei Dollar im Monat kann man sich da äh, über 60 Folgen anhören mittlerweile, die wir zu verschiedenen Themen aufgenommen haben. Und es hat sich nicht mehr erneuert, wenn man Also in den Podcatchern der Leute, du kannst dann ein RSS-Feed in deinen Podcatcher holen. Das hat sich irgendwie nicht erneuert, das lag an Patreon selbst. Und was ihr tun müsst, ist diesen RSS-Feed, der in eurem Patreon-Account von uns drin ist, einfach rausnehmen, nochmal neu in euren Podcatcher reinzuziehen und dann erneuert sich das und dann kriegt ihr auch die ganzen neuen Folgen. Das wollte ich nur einmal ganz kurz sagen, weil ihr nicht traurig sein sollt, dass da nichts mehr kommt, weil da kommen schöne, tolle Dinge. Immer, immer und immer. Und dann knacken wir auch die tausend. Dann äh, zieh ich von diesem Lemon Cheesecake, den du da bei dir in der Bude rumliegen hast. Sag mal, okay. Psalm West, ne? Warum sieht Psalm West eigentlich aus wie meine Mutter?
0: Deine Mutter sieht aus ein bisschen wie jedes Baby. <lacht> wie, wie jedes
1: Baby? Willst du meine Mutter sieht aus wie jedes Baby?
0: Ja, deine Mutter hat ein bisschen was von jedem Baby, finde ich.
1: Ich finde, ich finde wirklich, dass Psalm West irgendwie aussieht wie meine Mutter. Also
0: ja, aber das liegt nicht an Psalm West oder <lacht> an meiner Mutter.
1: Aber wie meinst du ich das denn, so dass die aussieht sein. wie jedes Baby? Das finde ich weil jetzt ich interessant. Weiß. Ich finde ja, find ja, Psalm West sieht ja schon aus wie ein besonderes Baby. Also eigentlich sieht Psalm ja, West auch mehr aus sie wie ein aber sieht auch aus wie Johannes. jedes
0: Baby. Sogar wie ein besonderes Baby sieht sie aus. Weil sie aussieht wie jedes Baby. Nee, Psalm ja, ich habe Sam West lange nicht mehr gesehen. <lacht> West. Ich lasse das, ja. lass das jetzt einfach mal so stehen. Das ist einfach deine Mutter, ganz eindeutig. Nee, das ist nicht ein besonderes Baby. Das ist aber ein ganz random Baby. Bisschen große Augen, großen Mund, kleines Näschen, halt Kindchenschema. Deine Mutter hat auch so dieses Kindchenschema so ein bisschen. Deine Mutter hat auch keine Haare, so wirklich. Was? Also hat sie schon, aber ich meine jetzt kurze Haare. Ja, die ist keine lange die hat einfach eine Kurz eine <lacht> Kann man so sagen. auf mich zu, was? <lacht> Wow, wow. Wow. Ja. wow,
1: wow. So, ich wollte mein, jetzt nicht leider reden. Wir
0: vertüdeln uns schon wieder. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe so viele Sachen, die ich jetzt besprechen möchte. Ja, also erstmal eine Sache von dir. Max-Richard Lessmann. Gina, Lisa, ist wieder getrennt ja. oder was? Ich verstehe es nicht. Sie gehen doch zusammen ins Sommerhaus der Stars. Nein, sie gehen nicht ins Sommerhaus der Stars. Das ist
1: ja das Dramatische. Sie gehen jetzt doch nicht ins Sommerhaus der Stars. Weil sie getrennt aber sind.
0: Lass mir darüber was noch mehr?
1: Ich habe tatsächlich Insights darüber, dass sie vor längerer Zeit mal zusammen in einem... Äh, Schießverein, in einem Schützenverein in Frankfurt am Main waren und mit MGs geschossen haben zusammen. Das ist aber schon so lange her, dass das, hast du schon dass das nicht der Grund sein kann, dass sie sich getrennt haben. Das hast du schon Ich bin erzählt. ganz traurig darüber, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dieser tumbe, leicht tumbe, aber irgendwie freundliche Antonino, der könnte, da hätte das Richtige sein können. Ja, für.
0: aber der ist, glaube ich, zu lieb für sie. Aber wie alt ist sie nochmal?
1: Ähm, die ist doch, was ist die? Die
0: ist noch nicht so alt, ne?
1: Die sieht älter die viel aus. Die sieht älter ne? aus,
0: als sie ist. Okay. Ich wollte gerade sagen, naja, sie könnte mit dem wenigstens ein Kind bekommen, aber muss sie ja auch noch nicht. Hat sie ja noch ein bisschen ist Zeit. Ist die
1: nicht schon so 38, Gina Lisa? Nee, nee, so alt ich, ist sie sieht nicht. Sieht so aus, die aber
0: ich dachte jetzt, die ist nicht so 28 mehr, ne? Ich dachte, die wäre jetzt so 28 und sieht aus wie, wir finden es kurz raus. Das Internet könnte 32 sagen, wie alt ist, ist Gina Lisa? Lisa. Ja, da hat sie noch ein Die kann
1: noch. Zeit. noch. Die kann. Hör mal, die kann! Ja, Gina Lisa. Ich pray for Gina Lisa. Ich hoffe, dass sie bald äh, doch die wahre, wirkliche Liebe findet oder was, wie du sagen würdest, äh, Sex macht und Geld. Und dass es ihr irgendwie gut geht. Macht
0: nicht. Macht sein. Ich sag Sex und Geld. Macht es mir macht egal. Macht es egal. Es kommt ja mit dem einen oder anderen manchmal. So, pass auf. Ich rede jetzt einfach weiter, okay? Weil ich habe so viele Sachen, die ich besprechen möchte. Mach
1: das. Ich, ich, ich höre dir zu. Ich lausche dir. Andächtig.
0: Will Smith. Ja?
1: Ja, der Genie aus dem neuen das ist die neue
0: Lady Gaga ist die neue Lady Gaga mit einer Geschichte. Lady Gaga, falls du dich daran erinnerst, bei Star Is Born ist doch Lady Gaga immer über jede Talkshow getingelt und hat immer erzählt, wie sie mit Bradley Cooper zusammen Pasta vom Tag davor aufgewärmt hat. Als er sie besucht hat und ihr von dem Film erzählt hat, dann hat sie ein paar Leftover Pastas vom Day Before. Hat sie doch in jeder Talkshow erzählt. Erinnerst du dich daran?
1: Ähm, nee. Aber ich glaube dir.
0: Wie, nee? Wie, nee? Das haben wir ganz oft besprochen. <lacht> Wow. Egal. Auf jeden Fall gab es da sogar Zusammenschnitte im Internet, wo sie immer wieder das Gleiche erzählten. Das war wirklich richtig spooky und richtig nervig. Und Bradley Cooper saß immer daneben und hat immer so genickt. Und also alleine deswegen können die nicht zusammen sein, weil das einfach wahnsinnig nervig ist. Wegen
1: der Pasta. Vielleicht
0: haben sie sich aber auch einen Witz draus gemacht. Egal. Auf jeden Fall jetzt hat Will Smith ist jetzt mit Aladin tingelt der ja gerade durch alle Talkshows und wir wissen jetzt ja durch diese Red Table Talk mit Jada Pinkett Smith viel, viel mehr über deren Ehe und was es so für ein Typ ist und dass er halt so ein krasser Selbstdarsteller ist und dass er die Öffentlichkeit liebt und das Publikum braucht und dass er halt wirklich jemand ist, der gerne einfach rumschreit und äh, deswegen finde ich ihn super unangenehm. Ja weil man im Gefühl hat, das hat nichts mit seiner Arbeit zu tun, sondern wirklich mit seiner Persönlichkeit. Er möchte sich im Bad der Menschen baden, äh, in der Menschenmenge baden. Und er hat jetzt eine neue Geschichte, die er überall erzählt, und zwar, wie er seine Familie zum Fallschirmspringen gezwungen hat und dabei seine Schwiegermutter fast gestorben wäre. Das ist so krass, eine Story, die sie da erzählen und die hat er auch so einstudiert mit so lustigen Gesichtern und weil Jada Pinkett Smith will gar nicht Fallschirmspringen und die hat so eine Angst und dann macht er immer so vor, wie sie irgendwie geguckt hat und wie er geguckt hat und wie Willow geguckt hat. Und das macht
1: hat. er jedes Mal genau gleich wie so ein Stand-Up, oder was?
0: Ja, so Stand-Up-mäßig und, so und tun aber so, als wäre es super spontan. Und, ähm, nee, nicht seine Schwiegermutter, sondern den neuen Ehemann seiner Schwiegermutter. Ehemann Nummer vier der Schwiegermutter, die auch bei den Red Table Talk mitsitzt, das ist diese Schwiegermutter. Und wie dann Jada nicht glücklich gewesen wäre, wenn der, weil der hatte einen Herz, quasi aus Aufregung hatte der einen Herzaussetzer, beziehungsweise einen Fake-Herzinfarkt. Was ist denn? Ein Fake-Herzinfarkt? Das ist, wenn du quasi, das ist, wenn du diese komischen Gurte anhast vom Fallschirmspringen und du diesen Ruck bekommst, wenn der aufgeht, dann ist das halt so ein Druck auf die Brust, dass der Körper kurz denkt, es ist ein Herzinfarkt. Aber es ist ah. kein Herzinfarkt. Aua. Und dann ist er halt ohnmächtig geworden. Und dann sind die gelandet und er war ohnmächtig.
1: Scheiße, das ist doch gefährlich, oder? Ja, was
0: ist, glaube ich, es kann nicht so eine gefährliche Geschichte gewesen sein, weil sie die halt überall erzählen. Also ach, witzig, Comic Relief, nein, haha, <lacht> sie hätten es aber nicht lustig gewonnen, wenn dieser Mann gestorben wäre. Da wäre sie aber sauer gewesen. Es war ihr Lieblingsehemann, der <lacht> so Eine ganz schlimme Nummer, aber eine schlechte Nummer. Und das ist mich das ganz, 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 ganz doll Auf Und Red Table Talk kann ich auch nicht mehr gucken, weil da geht es nur noch um so richtig traurige Themen wie Missbrauch. Hast du denn diesen Alanin-Film gesehen? Tun? Nein.
1: Muss man auch nicht. Ich hab's gemacht. Ich hab's für uns gemacht. Ich hab's für uns gemacht. Für dich und mich, Elena Groschka. Für weißt dich es, und mich und, hab's und, gemacht. und? Ja, nee.
0: Das ist alles Culture Appropriation, alles.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sich überhaupt diese, diese, diese geremakten Disney-Filme, ob man sich die überhaupt angucken muss. Ähm, ich glaube, das ist alles. Die, das ist irgendwie, habe ich gelesen, die machen das nur um die Lizenzen zu gab Aber gab's den schon machen?
0: mal als echten Film? Ich dachte nur als. Aber gab es einen echten Film?
1: Nee. nee. Die remaken quasi ja ihre also genauen, also die machen 1 zu 1 Remakes von ihren äh, Zeichentrickfilmen.
0: Und was ist mit den Lizenzen? Da hast du gerade was Interessantes mal ausnahmsweise gesagt.
1: Es ist so, dass äh, diese Lizenzen auslaufen. Das sind ja teilweise relativ alte äh, Filme. Man kann dann anscheinend Lizenzen kaufen für eine gewisse Zeit und wenn man dann nichts macht mit dieser Lizenz, dann lauf, läuft das ab. Und wenn man quasi wieder was Neues damit mhm. macht, dann verlängert sich dieser Lizenzvertrag. Deswegen hat Disney angefangen äh, vor einiger Zeit mit äh, »Die Schöne und das Biest«, mit dem Dschungelbuch, was ja irgendwie Sachen Witzig. sind, die relativ alt sind ähm, – noch mal was zu machen, damit diese Lizenzverträge sich verlängern, weil da ja auch eine große Merchandise-Geschichte dran hängt und so weiter. Aber
0: anzufangen. kriegt man dann auch das Merchgeld nicht mehr? Auch von den Sachen, die man selber zu irgendeinem Film hergestellt hat?
1: Ja, du hast dann quasi nicht das mehr die Lizenz, passt. um das zu vertreiben. Also du dir. Ach so, okay. Du genau. darfst
0: dann nicht für McDonalds ein neues Happy Meal-Menü mit. Äh, genau. Machen. Ja.
1: Und äh, dementsprechend müssen Sie dann äh, damit wieder was machen. Und deswegen machen Sie eigentlich nur diese Filme. Mhm. Ja.
0: Interessant, glaube ich dir nicht, aber Macht interessant. und Geld und Liebe ähm, und Sex. Interessante Theorie. So, jetzt darfst <lacht> du was erzählen.
1: Justin Bieber und Tom Cruise, äh, warum will Justin Bieber mit Tom Cruise im Käfig kämpfen?
0: Das finde ich auch gut, habe ich auch gelesen. Also, ich habe es auch nicht verstanden, das ist einfach nur erfunden, oder? Oder hat naja, er das also gepostet?
1: Justin Bieber hat das gepostet bei Twitter und hat gesagt, hier, äh, wenn du ein Mann bist, Tom Cruise, dann kämpfen wir miteinander. Und äh, Conor McGregor, der berühmte MMA-Kämpfer, der ja auch für seine große Klappe äh, berühmt ist, hat direkt gesagt, ja Leute, ich äh, veranstalte das, ich bin der Veranstalter, wir äh, ziehen das ganz groß auf, wir machen hier ein Conor Sports Event. Und
0: ähm, aber warum? Also warum? Wie kommt er darauf? Was hat er eben getan? Warum will er sich mit so ja, einem Ja, darüber habe ich auch gebilden? nachgedacht
1: und ich glaube, ich weiß, was ich mir vorstellen kann. <lacht> Justin Bieber und Tom Cruise sind ja beide außerhalb ihrer Berühmtheit jeweils für eine andere Sache sehr bekannt. Kirche. Kirche, zack. Ella Guschka, du bist so schnell, das ist so gut mit dir. Mhm. Genau, die beiden sind hochreligiös, jeder für seine Sache. Und äh, Tom Cruise ist ja auch dafür bekannt, dass er Leute wirbt, dass er für Scientology als oberster... Äh, Klingler an der Tür rumläuft und die äh, Promis einkaschen soll. Und ich kann mir gut vorstellen. Und
0: die Leute versteckt. Seine Mutter hat er versteckt und die Frau von dem Scientology-Typen hat er auch versteckt.
1: Der hat die alle versteckt. Seine wem? Mutter ist weg. Seine, Ach, die ist weg.
0: Ne, die sind ab, es gibt auch zwei Leute, die einfach die, die spurlos verschwunden die sind. Die Mutter
1: von Tom Cruise ist weg.
0: Die Mutter von Tom Cruise, die man ja auch kennt, die war irgendwie immer so auch mal so irgendwo unterwegs auf Fotos und so, die ist weg. Tania die wurde Cruise. seit irgendwie was weiß ich sechs Jahren nicht mehr gesehen.
1: Und er sagt nichts dazu, oder wie? Nee, genau. Okay. Also, das ist jetzt nochmal eine ganz andere, ganz schlimme Geschichte das anscheinend. Da muss ich jetzt
0: erstmal drüber nachdenken. Da muss ich jetzt
1: erstmal erst drüber nachdenken. Also, ich kann mir vorstellen, dass Tom Cruise vorbeigegangen ist. Also, der hat mitbekommen, irgendwie, ähm, Haley Bieber ist ganz traurig. Ich glaube, er hat sich nicht mal ran getraut an Justin Bieber. Das glaube ich gar nicht, dass er sich getraut hat. Aber er hat. Festgestellt, Haley Bieber, die ist ganz traurig, die ist sehr, sehr schlecht gelaunt, weil ihr Mann so starke Depressionen hat und immer weg ist und so weiter und so fort. Hat er in der Grazia gelesen, ihr geht's nicht gut, ist da mal hingefahren in die Hidden Hills, hat mal geklingelt, hat mal gesagt, wollen wir mal über Gott reden, beziehungsweise über, eine, äh, über einen Science-Fiction-Autor. Ist, ist das alles, was du glaubst oder
0: ist es irgendwie belegt?
1: Das ist, das ist, was ich glaube. Was, das ist meine Religion, okay. das ist mein Glaube. Okay. Lass mir doch meinen Glauben. Also er fährt da hin.
0: Ja, ich, ich wollte es einfach nur wissen.
1: Nein, das ist nicht belegt. Ich, ich versuche mir nur zu erklären, warum Justin Bieber ihn schlagen will. Und meistens hat, das, hat sowas ja immer, ähm, ab einem gewissen Grad an Tätowierung haben Schlägereien immer was mit der Frau zu tun. Das ist eine, eine Gleichung, die steht einfach so.
0: <lacht> Muss ich ganz kurz darüber nachdenken. Ich, stimmt, ich hatte einmal einen tätowierten Freund, ein einziges Mal, ist auch wirklich ein richtiger Punker und der wollte immer jedem aufs Maul hauen, wenn er betrunken war, wenn auch nur irgendjemand mit mir geredet hat und nach dem Weg ja, gefragt ja. und so. Und hast du ja. recht. hast du auf jeden Fall recht.
1: Deswegen glaube ich, Tom Cruise ist hingefahren, hat mit Hayley Bieber über Gott beziehungsweise über den Science-Fiction-Autor, der seit 20 Jahren tot ist oder wie viel noch länger, der irgendwelche komischen Sachen erfunden hat, geredet und hat gesagt, komm, komm noch mal zu uns, guck dir das doch mal an, wir legen hier eine Kassette für dich ein, du hörst dir das an, du wirst clean, ähm, dir wird es besser gehen. Ich bring dich zu einem besseren Ort. Und als er dann nach Hause gekommen ist, Justin, und gesehen hat, dass sie da mit L. Äh, Ron Hubbard-Plakaten äh, ihr Zimmer neu dekoriert hat, hat er gesagt, sag mal, äh, Haley Bieber, was machst du denn da? Und er hat gesagt, ja, hier, äh, mein Kumpel Tom, der hat mir was ganz Tolles erzählt. Und dann ist er ausgerastet. Und was macht ein richtiger richtiger äh, Mensch, wenn er ausrastet? Das
0: wissen wir von Bones, MC und Flair. Man sagt, bei Twitter genau. kommen wir hauen. Uns. das
1: ist das, was dann passiert. Ja, und äh, das ist so, erkläre ich mir das. Und es war gar nicht so unplausibel für eine unplausible Geschichte.
0: Nee, finde ich auch nicht. Aber es gibt leider noch keine weitere Story dazu, weil Tom Cruise hat sich nicht dazu geäußert, oder? Es, es gibt jetzt keinen Payoff ja, davon. Ja, ganz
1: ehrlich, also wenn Tom Cruise sich äußern würde, der würde sich doch nur lächerlich machen, oder? Also was Tom Cruise machen wird, ist, der wird bei seinem Kumpel Jimmy Fallon irgendwann in der Show sitzen, da werden sie beide so lachen und dann werden sie irgendeinen komischen Witz drüber machen. Das und dann ich weiß genau, wie ja. jetzt schon. Das oh. wird passieren. Und dann werden sie beide so, <lacht> Und dann sagt Jimmy Fellen. aber ich oh, liebe Justin
0: 41 auch. Minuten. Och,
1: Mann, Max. 41 Minuten, nicht schlecht. Kannst du mir was sagen über Lilly Beckers hab... neuen Freund?
0: Mm, nee. Ich habe nur gesehen, dass sie eine sehr, sehr teure Handtasche hat. Die sie sich nicht selber gekauft haben kann, weil sie ja gar kein Geld mehr hat.
1: Ja, sie ist mit so einem grauhaarigen, mit so einer grauen Eminenz ist sie aus einem Clubhändchen halten gekommen aber ich ja, habe okay. nicht rausgefunden, das, das kann auch ihr wollen, sein. wer das ist, weil ich auch dann man kann mit Leuten
0: hab. schon Händchen halten irgendwo rauslaufen, ohne dass man direkt ein Freund sein muss.
1: Mit wem läufst du denn Händchen halten irgendwo raus?
0: Beim schwulen Friseur zum Beispiel.
1: Lilly Becker neuer Freund. Also das kann doch.
0: Ich habe noch ganz viel, auch noch mehr, aber wir können auch, ähm, auch
1: aufhören. Sag doch noch mal eine Sache. Sag doch, erzähl noch eine Sache und ich Rihanna sag ist
0: auf eine Insel gezogen, weil Rihanna wohnt jetzt seit einem Jahr in London. Unter dem Radar geht die ganze Zeit spazieren und ähm, lebt ein ganz normales Leben und die Paparazzi lassen sie komplett in Ruhe, wo man wiederum sieht, wenn man das will, dann kann man das machen. Und sie ist jetzt mit ihrem Prinz auf einem auf einer Yacht in, an der Amalfiküste gesichtet worden, ganz doll knutschend und turtelnd und ganz groß und schwer. Die sagen wir ja nicht mehr, wir sagen groß und schwer und ähm, die scheinen sehr, sehr glücklich zu sein und äh, sie jetzt nach drei Jahren scheinen die wirklich, also sie ist da auch hingezogen, damit sie bei ihm in der Nähe sein kann. Das scheint gut zu funktionieren und sie hat sich jetzt auf eine einsame Insel zurückgezogen in der Nähe von London, eine Privatinsel, um dort ihr neues Album R9 aufzunehmen.
1: R9! Interessant! R9! <lacht> ja ah, hier sehe ich den Mann von r Hier äh, ist übrigens der Lachen. Fernsehmanager Pierre, 44, der in München wohnt, mit dem sie da rumgelaufen ist. Ein Fernsehmanager, also was auch immer das zu bedeuten hat. So Aber so Fernsehmanagement, Fernsehmanager. Worüber wir noch nicht geredet haben, ich glaube, du hast bestimmt letzte Woche darüber geredet, ähm, über Sommerhaus der Stars, über die äh, endgültigen Kandidaten, haben wir darüber geredet? Ja,
0: dann mache ich wieder Fahrstuhlmusik an. Weil Nein, es ist ganz egal. Nicht, es ist einfach das Erzähl. Aller, aller Erzähl. großartigste. Erzähl. Mike Heiter ich, ich und Elena Miras mich dafür, okay? sind im
1: Sommerhaus der Stars. Es ist so krass. Es macht mich oh, so... Oh, scheiße,
0: damit bist du auch ein bisschen. Vielleicht reden sie über dich. Das wäre einfach vielleicht geil. Vielleicht reden sie über den Song. Vielleicht reden. Aber sie hat ja gesagt, sie will solchen Leuten nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben. Das heißt, sie, sie hat dich richtig gedisst, weil sie denkt, dass du solche Einläuter bist, der durch seine Aufmerksamkeit <lacht> bekommen kann. Das ist schon super deprimierend, Max,
1: eigentlich. Ich, ich würde mir wahnsinnig doll wünschen, dass der Song in der Sendung läuft. Das wäre für mich ein richtiger Live-Goal-Klassiker. Das wäre wirklich, das wäre es irgendwie.
0: Wenn du da statt, aber du findest auch statt im Hinterkopf. Irgendwo findest du statt. Weil sie denkt die ganze Zeit, jetzt sieht er uns, jetzt sieht er uns. Sie war ja wirklich obsessiv. Jetzt sieht er
1: uns, jetzt guckt er wieder. Jetzt ist er gleich wieder da. Guckt er wieder. Eine er Sache will ich noch wieder. sagen: Keanu Reeves berührt auf Fotos. Frauen nicht. Und das ist ja erstmal. So also ich habe es erstmal gelesen, genau. Ich dachte auch, es ist erstmal in Ordnung. Finde ich jetzt erstmal okay. Ist irgendwie auch ein Zeichen von Respekt. Dann aber habe ich das, die Fotos gesehen. Und das sind wirklich die awkwardesten, seltsamsten Fotos, die man sich vorstellen kann. Weil er nämlich den Arm um die Frauen legt, aber weder sie mit dem Arm berührt, noch mit der Hand. Also die Hand, die hovert so in der Luft, die berühmte Hoverhand. <lacht> und auch der Arm hängt so. In Mid-Air. Das sieht so strange aus. Und ich glaube, das Gefühl, wenn jemand dich so umarmt, da läuft es dir so ganz kalt den Nacken runter die ganze Zeit. Weil du irgendwie, <lacht> das, das fühlt sich falsch an. Und die Frage ist, warum er das macht.
0: Weil er einfach wahrscheinlich Leute eklig findet. Oder er hat Angst, dass ihm sofort ein MeToo angedichtet wird oder so.
1: Oder Hast er ist du einfach das ein rausgefunden, Vogel? oder hat das
0: eine Frauenzeitschrift rausgefunden? Das, ist das
1: Internet hat das rausgefunden. Da gibt es eine <lacht> Fotostrecke äh, Keanu Reeves Not touching women. Not
0: touching women.
1: Ähm, da, da kann man einen Nachmittag mit verbringen, auf jeden Fall. Keanu Reeves, man kann sich übrigens auch ein. Ähm, Keanu Reeves ist ja sowieso so ein lustiger Vogel. Der baut auch Motorräder, wenn er gerade nicht keine Frauen anfasst. Man kann sich ein Motorrad ja. bauen lassen von Keanu Reeves. Aber das äh, soll nicht das Thema dieser Sendung sein. Elena Gruschka, es war mir eine große Freude. Es hat wieder sehr viel Spaß mir gemacht. Auch
0: Max, mir auch. Es hat mich kurz abgelenkt von meinen ganzen Schmerzen.
1: Das tut mir sehr leid, dass es dir weh tut. Ich schicke dir nochmal irgendwie zwei, drei Stifte aus Amerika zu. Ne? Heroin. Heroinstift. Gut. Ähm. wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Das war Klatsch und Tratsch, der Society Podcast für die Handtasche. Mit Elena Groschka und Max-Richard Lessmann.